1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femeniz. Y
0: yo soy Rosa Colón. Y
1: esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy vamos a estar discutiendo los pilotos de las series de televisión de Futurama. Fleabag y Atlanta continuando yes. con nuestro tema de noviembre que son Best Pilot Episodes Ever. Así que hoy tenemos eh, tres series de comedia que una duración corta de media hora. Comedia entre comillas porque también abordan otras <ríe> cosas, pero principalmente a través de, de la comedia. Pero antes vamos a entrar en el bullshit que va a ser una extensión más o menos del de la semana pasada porque todavía ya vimos lo que pasó con Disney Plus y el fiasco de que alguna yeah. gente no lo podía ver y si lo pudo ver y si no lo Viste Pues Lamentablemente Te jodiste Porque a Disney No le importó Un carajo Solamente Estados Unidos Y Canadá Porque sí. En realidad Como que Después pensándolo Yo te lo dije a ti y Les quedó bien sucio Porque en todo caso, tú hubieses hecho el launch de Disney Plus Worldwide primero y entonces tiras Mandalorian, como hace Netflix con sus series, que es un Worldwide Release. Pero aquí no. Aquí fue como que pues le vamos a dar Mandalorian solamente a esta región y después el resto de la gente puede tener la sorpresa grande de Mandalorian a través de memes en internet. <risa> Bien brutal, porque la gente no
0: se aguantó de spoil that ending.
1: Así que spoilers para Mandalorian y créanme que es... Un spoiler, porque sí. no ha pasado nada en los primeros dos episodios de <risa> Mandalorian. Spoilers, eh, it's slow. <risa> spoilers. Estaba bastante lenta. Eh, yo la, la vi otra vez completa. Completa. Los dos episodios. Okay. Que en realidad. Me sigue impresionando mucho el que El primer episodio fue 38 minutos El segundo fue 32 Así que uh -huh. esto parece que va a ser una serie de media hora Maybe pero... ya llega
0: a 15 minutos al final
1: Sí <risa> <risa> Pero lo, lo volví a ver con mi esposa eh, e hijos el viernes Que no lo habían podido ver Y su reacción fue tan y tan similar a la tuya y mía Cuando lo vimos la semana pasada Porque todo el episodio era como que así Estaban hablando por encima del show Y estaban hablando entre ellos Y era tarde en la noche, eran como las once y pico O sea que tenían sí, su Y tan pronto salió Spoilers Spoiler. Baby Yoda
0: Baby Not Yoda
1: Baby Not Yoda Se despertaron <risa> <risa> Y empezaron a hacer ruidos De esto De como Tú ves un puppy <risa> <risa> Sí es Porque
0: que, es The cutest thing In the world Porque
1: maldita sea Sabes La serie Como dijo Mi hijo No tan lindo Como Akira no, no está, aquí ya se está poniendo celosa. Eh, se está... Se pudo haber llamado Baby Yoda, The Series. Y para <risa> el sí. carajo el Mandalorian, porque es la cosa más adorable que ha salido en televisión en décadas. Sí, <risa> y
0: la gente le ha encantado. Yo he visto fan art, he visto ya todos estos memes con...
1: Sí que sorry, se los chotearon a todo el mundo que va a haber sí. un Baby Yoda aquí.
0: Mi favorito full ha sido el de muchas fotitos de Baby not Yoda y el caption de... You keep smiling at your phone. What are you looking at? And saying, oh, es que míralo. So <risa> <risa> <It's> so <risa> so
1: y tú no has visto el segundo episodio. En el segundo episodio camina y... No, full, se no se mueve, lo he visto, tal. pero
0: sí si busqué hoy GIFs de Baby Not Yoda. Ajá. Y, y lo vi caminando, lo vi comiendo el sapito, lo vi este... <risa> eh, blinking, muchos GIFs de Blinking. Eh, muchos GIFs de Blinking y también lo vi... Eh, muchos GIFs de él sonriendo porque uh -huh. le sonríen una a pesar de que está sonriendo la refle mueve, el reflejo mueve, mueve su, su manita force mueve manita Dios mío que me tocó <risa> <risa> esa es
1: la reacción de mi esposa y yo fue como que, ¿pero qué es esto? empezaron a tomarle fotos al televisor rosa así que Disney sí. sabe claramente lo que estaba sí, haciendo con sí. este muñeco que tienen que estarlo mass producing ahora mismo para venderlo en algún momento
0: tan tarde porque ese, era, ese iba a ser el Christmas toy
1: que yo te lo dije tú te quedaste en shock eh, eso es un actual puppet no es CGI sí, eso
0: me mató a fuego, como que no wow, sé, se ve really mejor, well.
1: sí, se ve increíble a lo mejor le están no, no he llegado tanto al meollo de cómo lo hicieron pero a lo mejor hay un poquito de digital blinking pero como en The Dark Crystal, The The Dark que, Crystal que, que me reí escuchando el podcast de, de Still Watching de Vanity Fair que lo están haciendo un recap o sea bless them porque no sé cómo pueden dedicarle una hora digo sí sé cómo lo pueden hacer porque ellos tuvieron acceso y han tenido entrevistas con Pascal y con Favreau oh, okay, y okay. toda la gente o sea que es parte entrevista parte recapping eh, pero me, me reí mucho con una anécdota que dieron que Werner Herzog que como ya dijimos la semana pasada no sabemos qué está haciendo en Star Wars pero ha tenido <risa> él no ha visto él lo entrevistaron y él dijo yo nunca he visto una película de John Favreau no, no he visto las like, de Star Wars I don't care <risa> no habré nada de esto es <risa> un pero que él estaba en set, y esto me dio mucha risa, sobre todo si conocen a, a Werner Herzog, que es un tipo como que bien frío y bien, ¿sabes? Rajatabla. Y un director de la vieja escuela, alemán. Eh, y están filmando, ellos filmaron las escenas con el Puppet, y después filmaban lo que necesitaban de la escena sin el puppet por si tenían que usarlo después digital oh. por si no les salía el puppet y después porque tú lo estás filmando pero no sabes cómo se ve después en, en televisión sí, y sí, cómo sí. retrata y Werner Herzog cruzó por donde estaban haciendo eso <risa> y les dijo como que why are you shooting with empty crib the baby y le dijeron como que oh, no we're doing it porque pues tú sabes y si después tenemos que hacerlo digital no no confiamos en que el puppet esté funcionando y sabes cuál fue su respuesta ¿Cuál? You are cowards.
0: ¡Oh! Wow, Directo. Eso,
1: a eso me refiero que es como que you are cowards porque no están confiando en su puppet porque él le encantaba el puppet. Era como que... ¿Cómo que no Te lo funciona, creo, Claro que todo el
0: mundo le va a encantar, todo el mundo le va a encantar el puppet cuando lo tengan en su casa y lo puedan hacer, joven.
1: Pero a raíz de ese segundo episodio eh, pienso que lo debieron haber tirado junto como uno. Porque me funcionó un poquito mejor cuando los vi de cantazo. Porque en realidad está adquiriendo, pienso yo, una fórmula tipo Long Wolf and Cub... Solo que se llama eh, <ríe> eh, mand el Mandalorian, Mandalorian and the little Yoda, and maybe not Yoda. Porque incluso está en un cochecito que flota. Sí, <ríe> que, lo va lo vi, lado, que va al lado de él. Así que sí, está adquiriendo algo con el western slash samurai vibe de esos de los 60. Todavía no estoy enamorado de la serie, pero ni cerca de estar enamorado de Es la que yo diría
0: como que eso me funcionaría si de verdad el pacing del primer episodio que vimos no hubiera sido tan como que...
1: Lento. ¿Por qué tú
0: vas a tener ese alien azul hablando tan Tiempo en la nave, si solamente lo vas a co congelar en Carbonite, ¿por qué vas a tenerlo a él aprendiendo a montar un Fish Person si después va a estar caminando el resto del episodio? Como que no. Si sí, sí, fue una pérdida de tiempo ese primer episodio. Y por Pero eso es el que Baby que no llora. El. Wow. Pero entonces el Baby no llora de verdad es Force Sensitive.
1: Sí, él usa la fuerza en el segundo episodio. Repito, dijimos spoilers al principio. Sí, sí, sí. Porque no me hace.
0: Por eso es lo que te estaba diciendo en el chat que no me hace sentido, entonces como que. Cómo este Baby Now Yoda funciona en el mundo de Star Wars nuevo.
1: Eh, sí, porque, bueno, ya empecé, hemos empezado a tener discusiones por Twitter con otra gente. Discusiones amigables, no estoy hablando de que estemos peleando. <ríe> no, eh, people will die. ¿De dónde estaba este Yoda cuando lo clonaron? Y bueno, si dicen que tenía 50 años, pues lo pueden haber clonado para la época de los Clone este Wars. Pero la gente está
0: pensando que es un clon. Sí. ¿Por qué?
1: No, no sé. <risa> Eso es un logically bueno, bastante te voy a decir, te voy a decir grande. por qué el suit del científico el que está al lado de Werner Herzog que Ajá, le dice we need eh... him alive y él le dice alive or dead a mí no me importa al, al personaje de Herzog le vieron un emblema en, en la parte derecha del brazo no se ve en cámara aquí pero en estos eh, production steals que ponen de la, del, del personaje en, en su disfraz eh, es un emblema que de, cuando lo ves de lado se parece mucho al que tienen los de Camino en Attack of the Clones que son los que clonan a lo, al, al army de clones a los pero bueno, eh, oh, ¿cómo te digo, Rosa? Y esto es una de mis quejas mayores de Star Wars en general. Star Wars nunca ha sido de expandirse en la galaxia, a pesar de que es una fucking galaxia llena de el planetas. Ellos siempre regresan al mismo circulito de personas True. que están en esta historia. Así que en lugar de pensar que es, pienso yo dentro de esa lógica, en lugar de pensar que es otra criatura de la especie de Yoda, uh -huh. a mí no me sorprendería para nada que sea un clon de Yoda.
0: But, tía, no se me había ocurrido, I don't understand why that would be the case, porque entonces puedes clonar a medio mundo, then, porque entonces no hay otro Darth Vader.
1: Uh -huh. Ajá. Okay. Sí, sí, yo sé, pero si tú haces la suma y la resta, si este Yoda tiene 50 años, dicen en la serie, pues sí caería para más o menos la época... De los clones cuando los empezaron a hacer, porque tienes que darle 20 pico de años para atrás.
0: How bad of a do have to be, <ríe> que hay que un clon tuyo y no lo senses?
1: No sé. Pretty bad. Rosa. La
0: contestación es really bad. Y las respuestas de Daniel. Was not a bad
1: no, pero vamos a, vamos a ir poquito a poco con ella a ver qué es lo que dice No, fue, lo que pasa es
0: que de momento esta mañana estaba pensando, porque de verdad, no, I'm not kidding, fui a buscar GIFs. Y, <risa> y estaba viendo Baby, Nayora y decía como que... Ja, cuando vi que hizo la manito de Force Sensitive y claramente como que he's exhausted, he's a baby. Sí, sí, porque fue ah, demasiado. Fue, fue, fue demasiado. Ajá. Y yo como que... Ja,
1: what <risa> Como
0: que... Yo siento que porque unas razas esté más predispuesta a Force Sensitive no ]ness. quiere decir que no todos decir que tú vas sean, a ser Force Sensitive pero
1: si es un clon de Yoda pues sí
0: pero entonces yo digo que okay, los pero, midi entonces realmente y... hay alguna confirmación de género también porque me pareció como le han que... dicho he en
1: dos ocasiones sí pero bueno, nosotros le decimos no el hay perro no hay una confirmación perro. de he al principio le decían it y en el cierto momento empezaron a decirle he yo no sé si el Mandalorian le subió los pañales en algún momento yo no <risa> pensaría si que he. tiene como
0: que sí porque no va a tener genitalia a... pero porque si es más como un sapito como anfibio puede well, could be any gender, uh -huh. eh, pero entonces me puse a pensar como que pues, caramba qué significa esto para la trilogía nueva
1: uh -huh. y que yo... ella
0: está escribiendo Ryan Johnson uh -huh. después de esta porque entonces no quiero Porque si it looks like a yoda sí
1: porque esto es canon if it
0: talks like a yoda <risa> if it's a force wielder like a yoda pues entonces me estás trayendo a yoda de vuelta aunque se uh -huh. llame
1: whatever Yed <ríe> se jodió se va a Yed en este podcast <ríe> Baby Yoda es Yed Yed
0: eh, pues y, entonces y,
1: está erróneo decirle Baby Yoda pero George Lucas nunca ha dicho qué especie es esta especie así exacto, que exacto pues,
0: por eso que yo estoy diciendo Baby, Baby no, Yoda, Yoda. ¿eh? Ajá. pero Yed eh, pues entonces ¿qué, qué me estás diciendo la historia? Si, si toda esta trilogía se basa en los Jedi no se supone que tengan los mismos power structures que, que tenían antes y de momento me vas a traer un Yoda like Yoda.
1: No, no, no sé. Y si no, es un o sea, clon de
0: Yoda, it's even worse. Tú me preguntaste <risas>
1: esta mañana que, porque, que entonces cómo explicaría la ausencia de este, de Jed de se jodió, Ajá, se va a quedar yed. se yed. cómo se explicaría, se explicaría la ausencia de Jed en la trilogía que está corriendo ¿Sí? ahora y que va a acabar. Y yo te dije, bueno, mano, si él tiene 50 años aquí y pasan 20 para Force Awakens, o sea, todavía es un bebé o sea es un infante porque ellos Chul, crecen bien lentos pero
0: Luke como que estaba super well connected though sí I'm just saying. Pero, y yo ahora ay, sí no. apareciendo las Jedi
1: yo sé Luke,
0: I have like a baby yo sé que cosas Somewhere. yo sé que decisiones
1: como estas traen más preguntas que amo, respuestas ¿cuándo
0: preguntas lo que yo tengo ahora? y
1: las respuestas casi nunca las traen pero vamos a ver. Pero
0: podemos también hablar un poquito sobre cómo la gente está pensando que esto es Classic Star Wars. Oh, sí, hablemos de eso.
1: Sí, hubo un. Ha habido. Y, y para mí esta división está desde Force Awakens. Uh -huh. Porque es una división para mí hasta más profunda que la que se dio con los fanáticos a raíz de las precuelas. Que pues. Ningun, they're not our thing. Ni, ni a ti a mí nos no gustan las precuelas. Pero sí le concedo que trajo a una generación nueva de fanáticos de Star Wars al fandom de Star Wars. Y estamos hablando de fanáticos buenos. No queremos usar la palabra fanático porque tiene una connotación negativa. Sí, tiene una pero connotación. Gente que le gusta Star Wars. Sí. A raíz de las precueras y por eso vieron las segundas y aman esta franquicia por las precueras. Y entiendo que no, no son las películas que hicieron para mí, pero sí trajeron a, a personas nuevas a, a ella. Eh, a raíz de la trilogía nueva, pues sí hubo una división para mí aún más profunda, pero a la misma vez es la la hipocresía que vamos a estar hablando ahora porque cuando salió Force Awakens fue todo el mundo ¡Ah, esto es old school Star Wars! ¡Mira qué cool está esta serie ahora! Porque estamos otra vez al punto de que... No, eh, The Mandalorian. No, no. Eh, cuando salió Force Awakens oh, okay, estoy okay, hablando. Okay. O sea, okay, la sorry. gente estaba diciendo que era como con back to basics. Este es el Star Wars con que yo me crié. Y claro que es el Star Wars con el que te criaste porque Force Awakens es una semicopia de toda la trilogía original. Sí, de toda la trilogía. Incluso hasta los planetas que utilizan. Y entonces vino las Jedi y dijo como que pues ahora I'm gonna... <risa> Destroy the past, burn it you have to, o la Exactamente. De, de Kylo Ren, que para mí fue genial, pero ahí sí que la gente de verdad hubo una división. Y tú dices que ahora en Mandalorian está y, y lo he visto, están repitiendo el discurso de que ah, esto es como old school Star Wars. Yo no
0: lo veo. Yo no lo yo veo. Tampoco. Y también lo siento como que.
1: Es old school estéticamente. Y... y pasó con Solo yeah. también. ¿tiene? Uh -huh.
0: Porque, ok, The Force Awakens sale. La gente dice, no, todo un un copiete, bla, bla, bla." Pero entonces sale Rogue One y la gente como que, ah, Rogue One está súper brutal, bla, 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 bla. Sale de las Jedi, oh, qué mierda, bien, brutal, esto no era lo que yo quería, Luke se murió tan pendejo, qué sé yo, bla, bla. Y de momento sale Solo esta es la estos los Star Wars que yo quiero ver y yo ¿qué carajo de eso había que tú quieres ver otra vez había como que una muchacha que tuvo que ser forced a ser sex slave why are you even bringing this a Star Wars y entonces ahora con The Mandalorian es un western it's just a western con un, un Mandalorian. Mandalorian suit y la gente está diciendo que es classic Star Wars and it's just breaking my brain de que la misma gente que se quejó de que Force se estaba copiándose de A New Hope, pueden ver copiando. Mandalorian y un carbon copy de Mos Eisley y decir love it. So, Para mí, lo único que, que cambia es como que tú, de verdad, y se lo está diciendo un compañero que odió The Last Jedi, shout out este a Dani, que... que Hola Dani. <ríe> sí, este que hay de verdad un segmento de la población que no pueden ver otra cosa que no sea un male-oriented storyline porque el mero hecho que tú describes esto como lone wolf and cub ajá. es como que Jesus Christ daddy issues y... Como digo, no, que, no
1: sé si va a haber daddy issues porque no es su daddy es daddy pero... issues
0: porque lo tiene que cuidar ajá que sí, es, la algo misma, es, es, es algo paternal es algo paternal y entonces la gente diciendo que esto es classic Star Wars y yo como que... Mm.
1: I don't see no, it. no. Tú, Classic Star Wars tenía historia y hasta ahora aquí no hay nada de historia. Exactamente. <risa> no hay plot, no hay nada. Y siento
0: que que hay un segmento de personas que fan service is enough, so están viendo algo que se parece a Boba Fett, so I like it, y que pero que fan service que no es su fan service is not enough, como que ah odio The Last Jedi pero salió Yoda, salió puppet Yoda. I don't, I, like like the like, I don't like The Last Jedi. Pero tú se te ponen como que un half-hearted Mandalorian suit. Love it. Y es como que ¿quién gana en esto? Por eso es que, por eso es que a mí me gusta que votaron a, a D, D.
1: Yes. Y que Ryan Johnson... Digo, dicen, que, dicen que se fueron. Rosa. Sure,
0: sure, sure. Lo votaron. Y, y que Ryan Johnson sea el que de verdad sea el próximo arquitecto de estas cosas porque se necesita alguien que diga como que no, las cosas tienen que cambiar porque no, no puedes decir... Ay, tengo que tengo que acoplar a la gente que no le gustó The Last Jedi, because they don't know what they want. porque vieron solo y vieron de Mandalorian y están diciendo que esto es classic Star Wars y no se parece para nada a classic Star Wars y es como que, what are you watching? Ajá. Y de momento es como que Star Wars es como la identidad puertorriqueña, nadie sabe qué es la identidad puertorriqueña.
1: más yo voy a ir una línea más allá y yo voy a decir que lo más cercano que hemos estado a classic Star Wars fue The Last Jedi. <risa> Lo siento. Ajá. Pero lo más cercano a un Classic Star Wars. Y si las Jedi es la Empire Strikes Back de esta nueva trilogía, eso es lo más cercano que hemos llegado a lo que muchas personas aman de la trilogía original. Sí. Que fue esto de subvertir lo que pasó en la película anterior y jugar con los arquetipos que están allá adentro. Y poner las lealtades a, a ser bastante ambiguas entre una y la otra. Y la tentación del Darkseid, y todo eso. Es, y es una. Es, es la única película. Desde las eh, originales, que han tratado de avanzar y hacer algo distinto con Star Wars y no dejarlo stuck en lo que está haciendo Mandalorian Ajá. ahora, que es la estética de la primera película de Star Wars, que es una estética que se alimentó del Western y del Samurai Movie, y que, fine, puede ser una buena distracción por 20-30 minutos, que es lo que están durando estos episodios, pero hasta ahora, si estos son, creo que son 10 episodios en la serie, Jeez. y ya pasaron dos. Si, los vamos a si todos van a durar media hora, quiere decir que ya acabamos con una quinta parte de esto. Y la historia no ha avanzado ni un paso. A menos que el paso sea encontraron a Yed. O así diciendo Yed. Yes. Eh, no, eh, encontraron a Jed y. Tuvo que arreglar su nave en el segundo episodio. O sea, todo sí, un episodio todos para los la nave. El episodio
0: va a ser este el, tra, el transcurso de llevar a Jed a un punto. Y por eso es que yo te dije esta mañana como que they're gonna kill Jed. Porque, porque no, que yo pienso que va,
1: Disney no va a matar a Baby Yoda, a Jed es demasiado Pero cute. la historia pediría que mataran ayer. Tuviste un meme que estuvo corriendo esta, este weekend sobre Luke haciendo una comparación de, de las I Jedi. Ahí lo vi,
0: pero lo vi como que es súper wordy y
1: lo brinque. Lo, voy a, <ríe> lo voy, a voy a leerlo en inglés porque está en inglés. Es una foto que está corriendo por... El, lo vi en Facebook en varios posts. Eso, sobre sea. todo <ríe> tirándose <ríe> entre los que odian las Jedi y aman las Jedi. Yo no sabía que este bulchito iba a ser tan Star Wars centric, <ríe> pero But aquí estamos. Is. Han pasado 20 minutos y yo creo que se nos va a ir en Star Wars. Eh, es una foto de Luke tomando su leche verde que la gente blue odia milk, a muerte. Milk. No, esta es verde. ¿Es no. Esta es verde. Sí. Es greenish.
0: Sí, la gente le había dicho blue
1: milk, pero es verdad no me recuerdo. Blue el milk, ok en Star Wars. Green milk Green Green is milk, not ok. Fuck, Luke tomando <ríe> leche verde. <ríe> y
0: que todo tan funny.
1: Anyway, eh, voy a citarlos en inglés, así que los que odian el Spanglish, esto va a ser full English. So... <ríe> F.U., si no te gusta cuando lo esté diciendo. Eso
0: también se quedado demasiado tiempo. En
1: podcast. Sí, aquí va. Eh, worst Star Wars sequel ever. They take a beloved character who's the last living Jedi master, powerful enough to battle the emperor, but now he's just this crazy weirdo on a remote planet acting like a freak, eating weird foods, tossing weapons around like a joke, then after all this whining, he's like, fine, I'll train you in the forces, in the force a little. But after only days of training, his apprentice just runs away to go fight the villain. And instead of a cool action death, this legendary master just dies at home and disappears. The three heroes all fail. They absolutely ruined the great Yoda. And that's <laughs> why the worst, Star Wars the worst Star Wars sequel ever will always be Empire Strikes Back. <laughs> sí, <laughs> que
0: está brutal. De que la gente no sabe lo que es classic Star Wars. Yo <inaudible> ese paralelismo
1: con Luke lo hice mientras estaba viendo a las Jedi la primera vez. Y no solamente lo hice con Luke y Yoda, lo hice con Luke y Obi-Wan. Estos uh -huh. old Jedi se, convien se convierten en ermitaños y están vencidos y disgustados y desganados con lo que vino antes porque están viejos y fracasaron. Obi-Wan fracasó con, con, Anakin. con Anakin. Yoda fracasó con Anakin también porque no pudo... No, con, el general, con el emperador. Y
0: general sí, con el emperador, sí.
1: Porque no pudo ver lo que venía. Y Luke fracasó con Kylo Ren, ¿sabes? Y el
0: fracaso de Luke con, con Kylo Ren es... Pequeño comparado con el fracaso de Yora. Y los
1: pasos gigantes que da Luke... <risa> y creo que estamos adelantando el episodio de las Jedi. <risa> los pasos sí. gigantes que da Luke... Es que es el único de los tres viejos Jedi que salen en Star Wars. Hasta ahora, de los principales. Que admite y reconoce que la arrogancia de los Jedi... Y de él verse su propio kool De que era, él, él era fucking Luke, the Jedi Master... Master.
0: Fue lo March.
1: que provocó sus errores con Kylo Ren.
0: Claro. Eso es lo que es te iba a mencionar ahora porque este Obi-Wan y Yoda se mueren todavía selling the. the, the, the este,
1: La idea del Chosen one Exacto, el, el
0: establishment line. Uh -huh. Eso es lo que estaba buscando. El establishment line, de como que no, 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 tú sabes, si lo entrenas, todo va, va a funcionar super chilling Y Luke está ahí como que. I'm going to lay down some truths on you.
1: Ay, me encanta esa escena donde Boom. él tiene todo este análisis que es para mí el mejor uso que han hecho de las precuelas la referencia que él hace de que dice at the heights Ajá. of their power they couldn't see que estaba eh, Darth Sidious ahí metido y eran unos arrogantes y eran unos prepotentes y and they were. La,
0: la animación de los Clone Wars refuerza eso over and over and over uh, en uh -huh. los episodios que no está hablando de los droids
1: así que sorry las jay sigue estando cabrona sí, y, y la band vamos bandero. a hablar a fondo en diciembre así que sí, vamos a parar porque Sí, pero, <risa> pero, pero eh,
0: eh, uno de los porque con The first Awakens yo me ponía como que a tu a tu con la gente como que oh my god pero ahora I've been letting it go pero de verdad que me molesta un poquito leer como que la gente súper pompía con Mandalorian como que oh my god es, es un classic Star Wars lo que siempre y hey, quise ajá, y lo que siempre quise es como que cool hermano te está gustando that's great y maybe la serie cambia radicalmente de aquí a 10 episodios and it takes off and that's great pero
1: lo que ha salido hasta ahora.
0: Pero esa idea de que ahora todo lo que sale que no se parece a The Force Awakens o The Last Jedi es para cancelar The Last Jedi y The Force Awakens es como que súper annoying porque si yo puedo técnicamente respetar que a ti te gustaba Mandalorian, que estoy un poco de not porque estamos hablando de esto todavía en el buchiteo. Este, <risa> eh, tú tienes, también deberían de tener ese mismo respeto de The Force Awakens de The Last Jedi, pero encuentro que si tú dices que solo fue una mierda, which it was, Ajá. la gente está como ¡Uah! pero entonces todo el mundo puede shit on este The The Force Awakens y The Last y como he visto en Facebook que se están las meses hablando mal de la película, mucho más de lo que yo gasté diciendo que estaba buena.
1: Y lo que nos espera con Right Skywalker. Ch Ch
0: ya empezaron.
1: Sí. Yo ya estoy empezaron. ready. Yo estoy preparado mentalmente y estamos ya a menos de un mes para ver la, la película. No, estamos justo un mes. Hoy es 18. La película estrena el 18 oh, aquí en Puerto Rico. So eh, yo pienso... No, no me quiero predisponer a algo, pero yo pienso que va a haber mucho Redconning y que yo voy a salir... Un tanto decepcionado Tú sigues diciendo, esta.
0: I'm going to love it. I already love it. Es más, yo hablé ya con mi future self and I love this movie.
1: Ok. ¿Has hablado con <ríe> mi future self? <risa> no, pues tú sigues
0: ese viaje. I'm going to love it. Puedes
1: averiguar <risa> cuál fue mi reacción a Star Wars. <risa> por favor. yo
0: estoy pompía
1: Ok, pues espero equivocarme de aquí a un mes, pero sí, básicamente, Star Wars va a ser... Eh, en diciembre va a ser Star Wars Month aquí en Desmenuzando, así que... Yo espero que a pesar de
0: que Disney haya hecho mucho big deal de que las series de, de televisión se conectan con las películas, que Ryan Johnson pueda hacer su trilogía en paz y tranquilo, y que cerremos bien con The Rise of Skywalker, y que las series de Star Wars siguen siendo simplemente eso, las series de Star Wars y las películas van a abundar más en conceptos interesantes sí,
1: vamos a cerrar la discusión de Mandalorian desmenuzando aquí Sí. Hasta que salga la serie completa Porque en verdad estarle hablando de ella En chunks de 30 minutos No le hace ningún favor a la serie Así No, que... for sure,
0: si la serie termina y resulta ser Que realmente era una película de 10 horas Y que no se supone que la Ajá. viera episódicamente, Pues mira, mejor todavía Si
1: se pone bien cabrón, a lo mejor esto creo que acaba a finales de diciembre En enero podríamos dedicarle un episodio a Mandalorian Ajá. Para que lo puedan Pero escuchar. si se acaba
0: funky No, we'll never talk about esto será it lo último que dijimos De Mandalorian Pero siempre vamos a hablar de yet
1: Sí, y por Bien. siempre en nuestros corazones. Sí. <risa> <risa> Bueno, dime, Rosa, ¿cuál en el futuro, cuál cabeza tú quisieras tener en tu casa dentro de un container de estos de, de Uf, líquido?
0: Este, qué pregunta. There's so many. Eh...
1: Puedes decir más que una. ¿Para quién tú, ¿A qué personalidad de ahora del presente quisieras tener su cabeza hablándote en tu casa?
0: Yo tendría a Neil Gaiman.
1: Oh, wow.
0: Eh, estoy pensando como que así como que Raiders de quisiera tener este ay no sé esa pregunta está bien difícil estoy ahora pensando como que I no, have so con... many Twitter people que quisiera tener en, mí, <ríe> en mi casa hablando está
1: bien Neil Gaiman es una perfecta respuesta Neil Gaiman
0: for sure so sí, it's yeah, a sweet dulce este British accent yo te voy a pedir la, la cabeza en, futuro, en algún
1: momento <ríe> vamos entonces a hablar de, de las series que tenemos hoy para discutir que son tres eh, series de comedia media de media hora. Comedia media subversiva eh, que trata de, de, de cambiar lo que es el... El tono de, sí, del género en el que está género, trabajando. Del sí. género que está trabajando. Y estamos empezando con Futurama de Matt Groening de 1999, cuando todavía los Simpsons no soqueaban. <risa> Bien brutal. Si ¿Sí se acuerdan de aquellos tiempos. Estrena en 1999 y con todo el propósito del mundo, porque el primer episodio es en 1999, yes. para cuando el Y2K scare. ¿Te acuerdas del Y2K sí, scare? Sí, me recuerdo. Todas las computadoras van a morir a la medianoche. <risa> eh. Y Futurama no fue una serie que yo vi religiosamente en televisión. Yo la vi en... Yo la empecé a comprar en DVD. No sé cómo fue el, el caso tuyo si la... Ah, oh, no, no. Yo
0: la vi en televisión y yo la veía todas las semanas <risa> y esto se convirtió en mi Simpsons full. Eh, al, al punto de que yo me compré los DVDs de las películas cuando ellos decían, si no compro los DVDs, we're never gonna get more episodes. Y yo estaba como que, I am there, I am buying this.
1: Y, y pasó más de una vez. Sí. Y lo lograron resucitar por lo menos dos veces, ¿verdad?
0: Lo resucitaron en Comedy Central y después este hicieron, o sea, lo cancelaron varias veces en, en lo cancelaron en Fox. Regresó. Después ellos sacaron estas películas porque. Family Guy tuvo también una trayectoria donde ellos cancelaron a Family Guy por, pero porque las ventas de los DVDs fueron tan altas, decidieron re, retraerlo.
1: Y, y, y era algo que pasaba mucho en Fox porque esta gente de verdad que siempre ha tenido un problema de cuándo pautar esas series y casi siempre las ponían el domingo y los domingos pues en Fox daban fútbol americano y muchas veces se atrasaba el juego entonces sí. la serie salía más tarde sí, era entonces, un
0: animation Sunday y
1: les acusaban de ah, es que no tienes rating Y yo pues cabrones si no dan el, el, la serie a la sí. hora que es cuando ustedes anuncian y
0: también siento que Futurama eh, creció en madurez, mucho más que los Simpsons que tenían que regresar a un status quo versus que Futurama, pues, ellos, ellos dijeron como que we're gonna do what we're gonna do y si te gusta, pues te gusta Y si no, este, yo tenía los DVDs, escuché todos los comentarios. Eh, wow. Y, <risa> sí, I love this series so much. Eh, y una de las cosas que dijeron del pilot de episodio es que se le hizo bien difícil explicarle a los executives porque era funny y una de las cosas que me recuerdo del comentario era que ellos le decían los ejecutivos de Fox le decían well if the future so great why are there suicide boots y ellos because it's funny <risa> <risa> y como que that's
1: the joke that's
0: the joke que o sea no puedes
1: coger el chiste cuando como dice Ula que se llama ella ¿verdad? no eh, Lila Lila cuando le dice Do not use force Do not use the force Y están con los lightsabers Sí, exacto Tenía <risa> como, no. como un montón
0: Y no, y que Futurama eh, El pilot es un poquito rough Porque sí. tiene muchos conceptos Que ellos no volvieron a tomar Nada más que as a joke Este, obviamente Spoiler alert for uh, Futurama ¿Verdad? Uh -huh. Este Eventualmente regresamos al pilot episode porque sabemos que Nibbler fue la causa de que Fry se congelara. Este, he pushes Fry into the, into the ¿En serio? Chamber. Yo no sabía
1: eso. Ajá. ¿Cómo lo empuja? ¿A través de un ¿Pues te time portal? Cuando la,
0: no, exacto. Él está ahí por el time portal y cuando Fry está leaning back, pues Ajá. Nibbler simplemente lo toca un poquito más para que se caiga. Este que tú piensas que fue porque Fry estaba haciendo el... Y porque Fry tiene un tatuaje en el fundillo que abre time portals que eventualmente Bender usa para este, robarse un montón de cosas del pasado. Y cuando en este pilot episode Fry está congelado, que tú ves todos estos little spaceships destruyendo Ajá. la civilización... Es Bender.
1: Destruyendo la civilización. Ajá.
0: <risa> <risa> so they really connected everything. Pero que Futurama superó a los Simpsons un montón. O sea, hay clases de matemáticas de universidad que usan los teoremas que estos escritores se inventaron en Futurama. Específicamente uno en el último season cuando están haciendo body switching, que tú podías switch bodies, pero no podías regresar a, a otro body que you had already switched. Y pues, profesor Farnsworth tiene que inventarse un teorema para poder resolver el problema. Y eso todo se estudia en las clases de matemáticas.
1: ¿En serio? Sí, ¿no?
0: Porque todos estos todos, todos los escritores de Futurama resulta que son hijos de physicists y de math, ma, de math... Iba a decir mathematicians. No, iba a decir math magicians Pero de, it's almost like magic, but it's math. Este... So que hay un montón de ciencia y actual stuff que cuando tú ves el pilot, tú piensas que va a ser igual que los Simpsons, un poquito gimmicky. Y hay un status quo, más o menos, pero de. Mientras más progresan los seasons de Futurama, más se alejan de esa idea de que they always have to come back to the delivery Y tenían service. más
1: libertad también. Tenían un montón de, libertad. de más libertad. O sea, yo, libertad. yo pienso que sin Futurama no hubiésemos tenido nunca, por ejemplo, Rick and Morty.
0: Full, Ajá. full. Este Rick and Morty es Futurama, este, pero más crudo.
1: De hecho, hablando de Rick and Morty, no vi el, el season premiere el viernes. Toca buscarlo. <ríe> anyway, <ríe> sí. apuntarlo por el teléfono. <ríe>
0: este Sí, Futurama. A mí me gustó Rick and Morty y todavía me gusta más Futurama.
1: Es que, de, de hecho, esto a lo mejor sonará sacrilegio para muchos, pero para mí Futurama era mucho mejor que Los Simpsons.
0: Sí, Sobre todo en
1: ese turn of the millennium, cuando ya los Simpsons se les estaba empezando a gastar la gasolina, yo no sé cómo han durado 20 años más.
0: Están malísimos Yo he tratado de ver los últimos Simpsons y they're very not funny. No, no tienen las mismas caracterizaciones tampoco. Lisa es un, un shadow character.
1: Pero, pero Futurama. O sea, los personajes eran súper endearing desde, desde, desde el arranque, ¿sabes? Sí.
0: Y, y en este episodio que tenemos este Rough Bender, yo digo Rough Bender porque la voz de, de este hombre, se me olvida, el, pero que es ¿De la actor, voz de, de, de Jake también en, en, en Adventure, uh, Adventure Time. Time ajá y que sale, sale en, también en Princess Mononoke en la versión de inglés de Princess Mononoke ¿Quién es el, ¿quién es el es Princess Mononoke? Él es uno de los background characters, pero sale Tengo
1: que buscar el doblaje entonces
0: Sí, qué hora chulería Entonces, este, que él no está haciendo el full Bender voice porque eventualmente se convierte en his voice, que
1: uh -huh. so that's how
0: he talks Este, y, pero la dinámica entre Fry y Bender y este, el, el tenacity de Lila y el, el absent-mindedness de Professor Farnsworth están ahí
1: en el piloto, sí.
0: Y el chiste, el, el core joke de Futurama, que, que al final él es un delivery boy and he's excited about it, ajá. pero no... En, exacto. Lo odiaba, Lo odiaba en el, en el, en el pasado. Ajá. Y es como que that's so Futurama in a nutshell. Y... Y este... Pero... El, lo que diferenció eventualmente de Fe A Future Amalo Simpsons es que de verdad it really tugged at our heartstrings porque pudo a través de todo este silliness darnos un montón de episodios que, que yo no puedo ver este el del episodio perra. del perro porque yo me he a llorar full yo no, yo puedo estar haciendo cualquier cosa y el momento que ponen ese montaje al final del perro esperando a Fry es un tear work brutal a mí
1: se me están parando los perros <ríe> sí porque ahí usan la canción de, de The Umbrellas of Sherbrooke verdad? I will find you I will...
0: Algo así me sí, recuerdo. Sí, sí, sí. eso
1: es, un, es una canción bien famosa de un musical francés de los 60.
0: Y hasta después ellos mismos se... se they make fun of that cuando hacen que Bender es el que actually mata al perro, este, later on en uno de sus time travel adventures. Sí, pero
1: no le quitan el peso a ese episodio. Que ese no, episodio no, brutal, brutal. <risas> pero que
0: hasta ellos mismos, they poke fun of themselves a, a lo que ellos mismos crearon. Y el episodio que que Lila está en una coma.
1: Brutal, ese, no, ese no lo he visto. Brutal, brutal, brutal. No, yo, no, yo no he visto todos los episodios de Futurama. ¿eh? El
0: final de Futurama... Es... ¿Hay
1: un final de Futurama? Sí.
0: El final de Futurama es para llorar una semana. <risa> es como que... Pero
1: se lo right. hicieron para Comedy Central.
0: Eh, sí. Sí, 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 sí. Para Comedy Central. Pero... Ahora mismo no me recuerdo quién, quién es el dueño del último season, actually. Porque sí, Comedy, Central, Comedy Central, Central... Ajá, porque Comedy Central... Ellos cuando hicieron la transición de Comedy Central, lo que dijeron fue... <risa> Yo voy a
1: decir el dueño es Disney, porque Disney sí, es dueño la, la, de todo Sí, el dueño es Disney ahora. <risa> este,
0: cuando ellos hicieron la transición a Comedy Central, lo que ellos dijeron fue, dependiendo de las ventas de los DVDs... Hacemos más. Hacemos más, pero lo que ellos hicieron fue que los episodios that aired en Comedy Central tenían variaciones de algunos chistes eh, que no iban a estar en las películas para que tú tuvieras que ver los episodios de Comedy Central y también. Y ajá, exacto, y comprar los DVDs y los DVDs obviamente es una full movie que ellos este, editaron a cuatro episodios en Comedy Central
1: oh, okay, okay, pero entonces
0: no me recuerdo ahora mismo si Comedy Central pagó por el, por el último season pero definitivamente es un último season y hay un definitive ending y quedó precioso
1: Ok. Qué Precioso. Cool. Sí, en algún momento llegaría a él. Es que es son, son muchos episodios. Son muchos episodios. Pero todos all <ríe> tengo, great. Tengo que ver Futurama completo. Tengo que ver <ríe> Bob's Burgers.
0: Great. Ah, Bob's Burgers yo estoy también a tiempo. Bob's Burgers también para mí es mucho mejor que Los Simpsons. O sea, si Los Simpsons no habría Futurama ni Bob's Burgers. Pero hay, hay una idea de que... Ni que, Family
1: Guy ninguna de esas. Ni
0: Family Guy, pero whatever. I hate Family Guy.
1: Yo siempre odio Family Guy. Este, me y, gustó el primer season de Family Guy.
0: A mí no me gusta porque... Eh, y Rick and Morty está justo en esa línea si Rick and Morty se hubiera quedado igual que el primer season yo no lo hubiera visto porque de momento se convirtió en una idea de que adult animation tiene que ser super crude y violent y, pero for the sake of violence Ajá. y ese, ese episodio cuando tratan de violar a Morty Ajá. <risa> es un montón y es como que it's a lot y él es un nene chiquito. Y le o sea, bajaron un que, poco después. Uf, sí. Este, y para mí, Futurama y Bob's Burgers tienen un montón de cariño. De, de tu nota, de la gente haciéndolo, tiene cariño a los personajes. Y los personajes se tienen cariño. Yo lo estaba diciendo a mis amigas los otros días. Bob's Burgers es uno de los poquitos animaciones que yo he visto que la familia se dicen I love you. Todo el tiempo.
1: En Bob's Burgers.
0: Ajá. Este, y hay un cariño ahí que las situaciones son adultas and they're silly y son a veces crudas porque el primer season de Bob's Burgers también es como que un poquito weirdo. Pero, pero no es como que Homer choking Bart for the 15,000 times y que después tuve tantos episodios donde Homer claramente doesn't love Bart, he doesn't love his children. Uh -huh. <laughs> y los Simpsons se han degenerado mucho, cada tres episodios están hablando de divorciarse y que no se quieren y esto dice es como que, pero siempre regresas a la familia y tenemos esta como que dinámica de status quo que ya no funciona porque nos has enseñado demasiado truth de este marriage
1: y llevamos de, 30 años viendo la misma familia
0: versus que en Futurama tú sabes que que Fry y Lila son el, el OTP Ajá. el one true pair eh, pero que, que Fry se va un rato con Amy y este Lila siempre está tratando de salir con otras personas y, y Fry siempre está buscando ese huge romantic gesture y Lila keeps missing y no it este, y un montón de otras cosas
1: Sí, a mí me gusta mucho Futurama. No lo he visto tan religiosamente como quisiera. Creo que yo sí si fui. Yo compré las primeras. Por lo menos las primeras tres temporadas sé que las vi completas, pero ya va bastante tiempo que, que no las veo. Pero vi el primer episodio otra vez y fue bien difícil no darle al segundo. Si no fuera <ríe> ¿Sí? porque era la una de la mañana ahorita. <ríe> Esta madrugada cuando lo estaba viendo. Sí, yo lo vi. Llegué, me, me, que... acost... oh. me acosté a dormir y en ese momento fue como que anda al carajo, no vi Futurama. Y ah. Tuve que verlo en el celular.
0: Yo tuve un problema con Hulu ahí porque estaba bien glitchy, pero sí, yo tenía todos los DVDs, los vendí para el frente. Algún día me quisiera comprar los Blu-rays. Ajá. Uh -huh. Pero te di como que. I'm holding out. Yo no compro mucho Blu-rays. Blu yo
1: compro, depende. Si es algo que yo quiero tener, sobre todo en estos tiempos donde si no está en streaming, no lo consigue. Mm. A, a veces me da esa perse de como que no tengo que tener una copia for emergencies.
0: <ríe> yo pensaba comprar Blu-rays de animaciones que no fueron hechas en ese tiempo digital so que viene con un kind of remastering.
1: Ajá.
0: So me compré Avatar en Blu-ray tengo Core en Blu-ray pero Core Blu es más moderno. Me sí, compraría Futurama. Yo
1: compré Avatar en Blu-ray por eso mismo. Sí.
0: Y consideraría este comprar este de Batman The Animated Series y Batman Beyond también. También. O sea, Porque se van a ver mejor.
1: List. Hace tiempo tengo el wishlist. Pero
0: eso. así compré como que Adventure Time a menos que me zumben un Definitive Collection de Adventure Time todo junto, no lo voy a comprar.
1: Y ahora sabes que vienen más episodios para HBO Max, así que. Sí,
0: eso es como que. Whatever, I'll wait.
1: Bueno, otra serie que vimos en Hulu para este episodio es Atlanta. Yes. Y Atlanta no tiene como un musical intro, así que son los mejores. ¿Tienen bueno, Trap? Tienen Trap Music. Lo mejor de Atlanta en términos boy. de. Ya, yeah, paper, paper Boy, Paper, paper Boy. boy. Yeah. <risa> boy, paper boy, always got that paper boy, if you ain't on your grind, then you flexing, you's a hater boy, paper boy, paper boy, always getting paper boy, if you ain't making money, then you ain't a a mí lo que me encanta de las introducciones de todos los episodios de Atlanta es cómo van a utilizar el título. En qué sí. manera lo van a meter en el episodio gráficamente a veces. Que algo que
0: estamos viendo en Watchmen también.
1: También, que lo estamos... De hecho, yo diría que está hasta está inspirado en cómo Atlanta sí, ha también. utilizado sí. el uso del título. Porque lo ponen... Creo que hay un episodio que lo tiene alguien eh, en el pelo, en el Ajá. face del pelo. Lo ponen en la calle, lo ponen traslúcido. O sea, lo ponen de diferentes maneras. Y Atlanta fue una serie que yo llegué tarde a ella. De Después de que ya todo el mundo estaba diciendo como que... Oh my God, esto es el mejor show nuevo ever. Yeah. <ríe> eh, y lo empecé a ver cuando ya estaba completo el primer season. Y lo vi en, en un weekend una sentada. Yo acelta... también,
0: pero fue yo lo quería ver antes pero no quería verlo en el app de Fox
1: sí, y yo no tenía creo que en ese momento mi, mi, mi esto de cable no tenía effects así que tenía que verlo a través del app y quería ajá. verlo en televisión no quería verlo en el celular
0: ajá y, y same so, yo esperaba que estuviera en Hulu y también así vi el segundo season yo también como que no tengo no tengo prisa para ver Atlanta pero me encanta
1: y este primer episodio es fácil eh, notar rápidamente qué es lo que lo distingue, porque es un episodio que tiene tanto carácter propio y tanta personalidad, y es la personalidad de uno de sus creadores, que es Donald Glover, el protagonista, que está siendo de... Ay, Dios mío, se me olvidó. Earn. El nombre. Earn. Que Earn es un Princeton He has to earn. Uh, he has to earn. <ríe> y Atlanta, durante, sobre... específicamente este primer season, yo creo que hasta más que el segundo, siempre tuvo una cualidad de surrealismo, pero bien... El segundo yo creo que de a little bit more. ¿Tú crees que en el segundo? Sí, coma?
0: el episodio que no voy a decirle qué se trata para que la gente se sorprenda mucho, pero sí, ese episodio con este El del
1: bosque. No. El del
0: bosque que, que a mí se me rompió el corazón. Ajá. Eh, pero no el otro, el del otro personaje.
1: Ya, 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 ya llegué, ya llegué. Sí. <risa> sí que no. era como que
0: what the fuck am I watching? <risa>
1: Tú dices el del... Sí, sí. Eso
0: estaba weirdo.
1: Sí, no. Ya, ya me dijiste... Ya tapaste el micrófono. Ya sé cuál es el que <ríe> sí. Eh, Pero sí, si la serie trata... Si fuese Si tiene un, un arco general en la historia, es de este personaje que se llama Earn, que él es un Princeton dropout. Él había entrado a la Universidad de Princeton. No se sabe por qué. No. Hasta ahora, en dos seasons han pasado y no sabe por qué. Sus papás lo botaron de la casa. Está viviendo... Eh, a veces con quien es la madre de su nena Ajá. que está interpretada por Sassy Beats Sassy Beats eh, él trabaja vendiendo al principio en este primer episodio vendiendo tarjetas de crédito en un aeropuerto uh -huh. en uno de estos dead-end jobs donde no van a ninguna parte sí. y su primo con quien no tenía una relación muy estrecha hacía mucho tiempo en este primer episodio pero eran
0: era, super tight antes cuando eran
1: nenes eran uh -huh. super tight que de hecho aquel episodio del flashback Dios mío qué buen episodio anyway <risa> no yes. a menos brincar ese eh <risa> Él empieza... Él saca un single como rapero. Que su nombre de rapero es Paperboy.
0: Exacto.
1: Y pues él lo trata de convencer de que él sea su manager. Y este episodio gira en torno a él tratar de poner su canción en la radio para él, de, para que su primo despegue como cantante y él poder generar chavos como, como su manager. Y
0: empieza de atrás para adelante porque comienza con... Con ellos teniendo una discusión con un muchacho.
1: En un carro, en una gasolinera. En,
0: ajá, en un carro en una gasolinera, donde este Paperboy saca un revólver. El otro muchacho tiene un revólver y Ernest está como que. Don't do that, man. Don't P do that. Sí,
1: Paperboy es Brian T Brian Tier Henry, que lo oh, vimos en Oh, el
0: papá de Miles. El papá de en Miles.
1: Well, well, orderly in Joker. El sí bien, sí bien. que es un
0: a little bit wasted there, Super pero este él, como papá de Miles, él estuvo absolutamente.
1: Magnífico. <ríe> y parte de ese surrealismo de la serie está en esa primera escena. <ríe> sí. Porque mi personaje favorito de Atlanta, que es Darius. Sí. <ríe> que está interpretado por, Dios mío, su nombre es eh, la, Keith la Keith Stanfield. En okay. esa primera escena dice this feels like deja vu. Ajá. Y es porque. Where's the
0: dog with Texas on it? <risas> Ajá. Y
1: es porque vamos a ver la escena. Otra vez en algún momento Exacto. el final del episodio. Pero es bien sutil de la manera que ellos sí. van introduciendo estas cosas. Al punto de que hay un episodio, si nunca han visto Atlanta, que hay un carro invisible. Y literalmente hay un carro invisible <risas> sí. en el episodio. Sí, me
0: recuerdo. Eso está brutal. Sí, es, aquí hay un juego de mágico, de realismo mágico que tú no ves usualmente en la serie ni de Estados Unidos ni de personajes afroamericanos. Eh, que, que se trabaja súper bien y, y que pide que la audiencia simplemente, you should accept it as is. No, no es como que, is this really happening or not? Es como que, no, it's este, happening because it's happening.
1: Este es el show.
0: Exacto. Entonces <risa> so, tienes esta discusión y esa discusión que pasa en este pilot episode se le hace mucha referencia en el resto del season, pero realmente nunca se re resuelve. You're never sure qué fue lo que pasó ahí. Ajá. Uh -huh. Y entonces echas para atrás. Y era lo que yo te había dicho: este que el tema de estos tres pilots es people who are out of place. Como que,
1: tenemos a Bry. Bry eh, es que el personaje de Futurama, ¿no? Eh, Fry. Fry. Eh, obviamente fuera Literalmente. de su tiempo. <risa> Mil años en el futuro. Ajá. Y
0: que va a tener un character growth. Y que entonces tenemos a Earn, que tiene ese nombre Earn because he's trying to earn money. Y tiene un poquito de. Eh, la Keith es el personaje principal de Sorry to Bother You, Ajá. que también usa nombres explícitos para lo, ¿verdad? Este, Ahí en Sorry to A Bother You... se llama you. Cash, Cash, but cash, cash, dicen cash. Money. Ajá. Uh -huh. Entonces, aquí pues él se llama Earn, y su, su main thing es que he has to earn este, for his kid, pero for himself también, ¿un parte?
1: Sí, por orgullo propio, porque... Ajá, él... porque
0: él es como un poquito standoffish. Ajá. Uh -huh. Y pues se, se nota... ¿Y son,
1: y son personajes... Él y Paperboy son personajes... Ah, pero no son como que ah sí. me encanta este personaje es como que you're being kind of a dick pero... aunque en
0: el segundo season yo siento que hicieron un un beat grande a, a make paperboy likable uh -huh. pero no hay manera de hacer a likable
1: no, no no 100% Sí, es
0: como que y se pone worse un poquito en el segundo season es como que jeez
1: pero está cool en ese sentido de que no te están presentando un wholesome person, sino que te los están presentando con problemas reales. Que tú, hay episodios de Atlanta que yo me deprimo viéndolos. Sí. Porque tiene que ver mucho con, con la economía, con, con racismo. Las
0: expectativas que ellos tienen of each other. El reason.
1: capitalismo. Uh -huh. ¿sabes? Todo eso se está abordando en la serie y no hay como que un... O sea, sí, lo que, lo que dijimos de, de, de él con la carrera de rapero sí es como que el overarching arc de, de, de la serie. Pero cada episodio parece ser su propia historia. O
0: sea, sí, porque realmente lo que estamos viendo...
1: Y cambian de género y de repente cantan y todo el mundo empieza Ajá. a bailar. O sea, no hay como una estructura Bueno, hello.
0: Este, y, okay. este, también lo que habla mucho el, el episodio de Juneteenth. Yo no sabía que era Juneteenth hasta que vi Atlanta. Yo
1: tampoco. <risa> <risa> bueno, sí. y, lo, y lo, del, lo que digo, yo no sé si yo primero escuché esto y después pasó, pero hay un episodio en el segundo season que... Eh, Darius está hablando de Florida Man. Be careful with Florida Man. Sí. Porque tú buscas, buscas, en cualquier sitio en Google Florida Man, algo pasa en tu. Y, y tú vas a encontrar algo que dice Florida sí. Man pasó esto. Sí,
0: y van a hacer esto en TV show. Yo, uh -huh. Está brutal. Pues entonces en este pilot episode, lo que tenemos es eh, un, a little bit of everything, ¿verdad? Este, ya desde el primer episodio. Eh, Paperboy, ¿cómo es que se llama él?
1: Eh, Brian T. Henry.
0: No, el personaje.
1: Ah, eh, él se llama Alfred. Alfred. Ajá.
0: Este Alfred le saca en cara lo que vamos a ver en el flashback qué de cuando yo dos son ne chiquitos. Uh -huh. Eso ya estaba seteado. Eh, tenemos este, la relación de Sassy y. Y, y, Earn. y Earn, que es áspera y como. Sí, súper contenciosa, sí. Ajá. Tenemos. Los papás realmente no vienen otra vez al caso en el resto del season, pero también tenemos. El, el intercambio que habla de racismo en este episodio es del racismo que, que se va a estar hablando mucho en, en el resto de, lo, de los seasons y es que cuando Earn va a tratar de poner la canción de Alfred en la radio, se encuentra con este amigo que es blanco, no se sabe si de universidad o si de high school pero él se atreve a decir una versión del N-word eh, al frente de él porque se supone que tú piensas que porque Earn fue a Princeton y porque es un poquito más educated, ¿no se ve como un black, entre comillas, Ajá. person?
1: Sí, no eres, no eres el n person blank. ajá exacto
0: entonces cuando al final del episodio que estamos a punto de tener este el, el altercado con el otro muchacho negro con la con la pistola cuando se encuentra con el muchacho blanco y le hace repetir la historia pues al frente de Alfred él no ajá. usa el n word no. O sea, y no usa un no usa el hard n word usa ajá. el acceptable in rap songs N-word pero como quieras el N-word este, y no lo hace al frente de, de Alfred y, y el muchacho se cuestiona como que mm, I wonder why you made me say it pero we know why he made you say it eh, que esa es la clase de, no es racismo overt es como que
1: sí, esas microagresiones
0: ya... bien brutales que, que Alfred no va, va a va a percibir otra cosa que Earn está percibiendo mhm uh -huh. Que por eso es que el resto de los Seasons también hablan mucho de... Digo, no hablan tanto porque el personaje de ella... Pero hablan de... Obviamente el personaje de Sassy sí es biracial. Uh -huh. Y hay un, per, hay un episodio completo del segundo Season. Que es alemana. Que ella y es half-german. Y
1: la actriz es half-german. Brutal, Ajá. brutal,
0: brutal, brutal. Que son como que temas bien complicados para media hora, pero they make it work.
1: Lo hacen de hecho, <ríe> el primer episodio salió Back to Back la misma noche. Lo estaba buscando ayer en en internet con el segundo y en realidad hacen como que un buen junte porque el segundo es todos ellos detenidos en, en el precinto de la policía por el incidente con, yes, con la pistola. Y es un episodio
0: horrible. Y ahí
1: en ese episodio mientras están atrapados ahí en esa celda, no es una celda, es como un detention Air center. el holding area. Ahí, ahí hay homofobia, hay racismo, hay clasismo, hay de todo de en veintipico de minutos. Eh, tú ves un microcosmos de lo que pasa todos los días. Eh, así, natural en cualquier sitio que tú en una oficina de gobierno, por decir así. Ajá. Sin que tú le prestes la mayor atención, como que ah, eso es racismo, ¿no? Como que no, eso es el racismo ya aceptado y natural que vemos todos los días y que nadie lo, lo, Exacto. lo grita.
0: Y la idea de que maybe Earn nunca había estado expuesto a ese mundo tan up close, porque ese es el mundo más de Alfred. Pero a la misma vez Earn no está surprised de las cosas que están pasando because he also belongs en, ese, en ese porque él también da, recibe microagresiones. Está bien buena esa serie.
1: Sí, a mí me, me encanta Atlanta, estoy loco porque sale el tercer season que creo que es para el 2020.
0: Sí, se va a tardar un montón. Eh, porque por Lion King. <risa> Fuck you, Lion King. <risa> <risa> Ay. También cabe decir que a, a, entre medio de los dos Atlanta que él saca Oh, eh, después Childish de... Cambino Ajá Sí, saca, el entre medio los, sí,
1: saca O sea que This is America Es que es la madre De los music episodes Sí, de verdad De los sí. music shows De los music Dios mío De los, los music, music videos. videos Gracias, llegué
0: <ríe> Que también como que Se nota el, el Creative thought Que le está pensando Pues para sus propias cosas.
1: Sí. Y no olvidemos que él fue Lando. <risa> <risa> También. He enjoyed it at least. <risa> fue lo único memorable de Solo. <risa> de verdad que sí. Es que él es
0: bien carismático.
1: No, no, él le queda brutal el, el papel. De hecho, él es bien carismático y aquí en, en Atlanta él tiene que suprimir eso sí. tanto y tanto. <risa> sí. Pero tanto que tú dices, ya, estoy tipo sabe actuar porque lo suprime al punto de que. Ernest es insoportable. Ernest
0: es insoportable, bien brutal, sí. A mi <risa> favorito es Paperboy
1: mi favorito es Darius <risa> o sea, yo, cuando hay un Darius centric episode esa es mi semana de yes Atlanta estás en, en estás corriendo firing on all cylinders
0: <risa> pues sí pues vean Atlanta
1: bueno y ahora metamos vamos a meterle a los heavy metal riffs <risa> Bueno, y para la, último, la última serie que vamos a estar discutiendo hoy es el piloto de Fleabag. Esta también salió en el 2016. Es el. el ¿Cómo se dice? La creación de la eh, guionista británica, guionista y actriz británica, Phoebe Waller-Bridge. Yo soy Uber fan. <ríe> <Si han visto ríe> Lo mis he redes, notado. Se si, si han visto mis redes sociales de esta talentosísima mujer. Que, y me enteré de ella específicamente por la serie cuando la pusieron en Amazon. Que a las series de Amazon, yo, te soy sincero, nunca les presto tantísima atención. A mí se me
0: olvida que existe Amazon Prime.
1: Pero cuando de repente veo en mis en mi feeds de redes sociales que mucha gente empieza a prestarle atención a una, digo, ok, le voy a dar chance. Y esta yo me la comí en yo creo que fue de una sentada porque es serie británica y como muchas de ellas son seis una primera temporada fueron seis episodios de media hora o sea que en tres horas tú puedes ver la primera temporada de, mm. de Fleabag y trata este primer episodio conocemos al personaje principal que es interpretado por ella muchos de hecho la mayoría de los personajes en Fleabag no tienen nombre
0: oh that's true
1: Ni, la mayoría son eh, dad o her godmother, o en el caso de ella, que su personaje sí tiene un nombre, el personaje de ella es Fleabag. Ese, ese, ese es el nombre del personaje, solo que nadie lo dice en ningún momento en la serie. Ah, oh, ok, ok. Y eso, porque la serie está basada en un one-woman show que hizo Phoebe Waller-Bridge en el teatro en, en Inglaterra, que era haciendo pues esta interpretación de una mujer eh, que pues las altas y bajas románticas los dilemas que tiene con, con su papá que enviudó y su madrina de nacimiento se casó con el papá la
0: actriz que, la actriz que hace de la madrina salió en este sí. Hot Fuzz
1: sí, ella es Olivia Colman ella es la que ganó, ganó el Oscar por The Favorite este mismo año wow sí, ella ganó por The Favorite el Oscar y ahora mismo el domingo estrena ella va a ser ahora Queen Elizabeth en The Crown en Netflix wow Sí, yes. Olivia pues para mí siempre pega. es la
0: mujer cafrecita de Hot Fuzz
1: no pero aquí, también, <ríe> pero aquí también has hecho mucho desde entonces sí <ríe> eh, pues la serie bueno tú ya yo, la, yo he visto Fleabag como tres veces Rosa tú eres la primera vez que viste Fleabag cuéntame ¿qué, de qué trata qué te pareció y qué, qué tú piensas que sería el resto del season ¿Tú, viste dos episodios por accidente sí <ríe> shout
0: out a la porquería de application en el Playstation Store que me hizo ver el segundo episodio antes del primero gracias y te
1: diste cuenta que estabas viendo el segundo cuando se acabó
0: cuando dije estoy media perdida sobre quiénes son estas personas y esta situación <risa> eh, pero aún viendo el segundo episodio primero you get a really good sense de lo que sería el breaking the fourth wall del show uh -huh. y de ella y de lo que de la depresión que ella está sufriendo
1: sí, sí ella está atravesando una depresión porque su mejor amiga murió accidentalmente. Yo no pinta. le creo lo que ella contó. Ok, muy bien. Ese, ese <ríe> es el punto del show. Sí. Ella lo vende en el primer episodio como que su amiga murió en un accidente. Sí, que
0: ella estaba tratando de llamar la atención del novio y que se tiró al frente de la bicicleta, pero que no sabía que las bicicletas podían tumbar a la gente del traffic y que entonces se murieron tres personas. en el... Ajá. Sí, eh, sí, I don't believe sí. Incluso
1: este... cuando este show para mí rompe esa cuarta pared, como tú mencionas, de la manera más brillante que yo he visto en cualquier medio. Y, y es algo que va desarrollando, que en, el, que en algún momento en esta primera temporada se convertiría en su muletilla. Como que, ok, you're being overly cute, porque es un... Por eso
0: fue que te pregunté que si duraba más de dos seasons, porque yo no creo que hubiera podido sobrevivir un seven-season show con este metacomment, no. con este Breaking the Fourth Wall.
1: Son dos seasons y ya, pero... Te juro, como te estoy diciendo, que el Breaking the Fourth Vault cumple un propósito tarde o temprano, porque si sí es un diálogo con el viewer. Sí. Pero eventualmente se evoluciona y lo hace algo bien genial con, con la manera que lo usa ya en la segunda temporada. Ok. Porque ella, la tuvieron, ella no quería hacer una segunda temporada. Pero el show explotó tanto en Amazon que dijo, ok, pues tengo que encontrar algo que de verdad distinga esto. Y cuando llegó a esa idea, que es la que desarrolla en la segunda temporada, dijo, ok, y se acabó. Y ahora mismo le están tirando dinero de cuantos lados. Creo que ella firmó un acuerdo con Amazon de 50 millones para producir yeah, más diablo. cosas. Ella fue, una, ella fue la creadora de Killing Eve en, en AMC. Ah, o sea, ella man. está bien solicitada. Está reescribiendo el libreto de la última James Bond. Ella, ella es de shit ahora mismo. O sea, no huele a mil Emmys <ríe> hace okay, poco. Okay, okay. Pero de, en torno a flipa que ella dijo, mira, no es un personaje al que yo quiero regresar por lo menos hasta que yo tenga 50 años. ¿Sabes? Que, que el personaje sí. haya crecido.
0: That makes sense. Porque viendo los primeros dos episodios fue fue que caí en el, en el tema que te había dicho de los, tres, de los tres episodios. De los tres shows de people that are not... Que están out of place porque claramente ella tenía una intimidad bien grande con esta amiga que se murió y ahora ella no sabe what ¿Qué to hacer? do with herself.
1: amiga se llamaba Boo?
0: Ajá, boom, Que es un term of endearment en slang también en Estados Ajá. Unidos. Y entonces, este, los poquitos flashbacks que te han dado en estos primeros dos episodios... Era bien íntimo. Como que yo le llegué a decir a, que Carla vio el primer season completo, en parte. Por eso fue que Amazon Prime me, me tiró el segundo episodio primero. Ah, porque ya, porque ya. Yo, Pero yo seleccioné el primer. Yo soy clara que yo seleccioné <ríe> ese primer episodio. Eh, pero simplemente Amazon lo brincó. Entonces... Y le decía, pues, caramba, esto va un poquito más allá, que your typical, este, we're best friends story, uh -huh. porque ella claramente está bien, este, afectada, por la muerte de su amiga y nadie alrededor de ella seems to be reacting correctly a, este, a, a esta muerte tampoco. Como que en el segundo episodio, cuando ella dice que, que la muerte pues ya llegó a los periódicos y qué sé yo, y es como que y ella no recibe absolutamente ningún consuelo de nadie. Uh
1: -huh. Y que su manera muchas veces de, de lidiar con, con la depresión es buscar consuelo sexual, ¿sabes? Está Exacto.
0: En una... Y entonces, porque la serie te lo quiere vender como que esto es un single gal en London, tirándose este... a todo el mundo. Tien, pero detrás hay algo bien dark y decía uh -huh. o yo no sé quiero ver muchos seasons de esto porque this is not going it, it doesn't look como que iba a acabar en una, un really positive way okay. tampoco porque it, era una depresión como que media fuertecita y, y en parte me gusta que cada vez que ella se recuerda de la amiga es porque paró de hacer algo como que she has to keep busy and she has to keep urgent. No y
1: que tú sabes que su mente está todo el tiempo ajá, en eso exacto. al menos que no se distraiga con algo
0: exactamente
1: y el hecho de que como tú muy bien dices que no le crees la historia hay algo de culpabilidad y que no, hay un remordimiento que, que no la deja vivir ajá
0: exacto <risa> pero that said este yo he visto otros shows que el personaje le habla a la cámara pero no he visto muchos shows donde reacciona más allá de hablarte a la cámara. Como, sí, como que they can turn into... Ellos pueden virar y hablar a la cámara, pero está constantemente haciendo muecas de esto no es lo que yo estoy pensando, uh, eso me dio asco, o whatever. Y eso lo, lo hizo como que más entertaining también. Sí,
1: porque ella reacciona, ella está hablándole, por lo menos ahora mismo, al público. O sea, uh -huh. you're in on it. Y cuando y Pero al mismo tiempo, como dijiste lo de la amiga, es un unreliable narrator, porque no sí. nos está diciendo toda la historia.
0: Sí, porque lo que, lo que depende uh -huh. de que ella no te está diciendo la historia es porque la actriz que hace de la amiga se ve un poquito matadita en los flashbacks y tú dices, this person is going through something. Uh -huh. y, y no lo estamos viendo todavía, pero ese little flashback que te dan justo antes de que ella se va a morir, porque está a punto de cruzar la calle, es como que, no, that doesn't look like it was a... Cry for hell, the way you're
1: saying it. Y cuando miras cuál es la red de apoyo que sería de ella, que es su hermana, que es súper neurótica, uh -huh. eh, tenemos a su papá que no le importa Absentee. mucho y entonces tenemos a la madrina que es súper, es la genio del passive aggressiveness, <ríe> que Olivia Coleman se, se come ese papel, ¿sabes? Si, si la continúas viéndola y en realidad es una serie que de, de verdad la puedes ver tres horas y tres horas. Sí, y acabaste sí, se con nota que es rápido. Y de verdad que es para mí es de las mejores series que han salido en los últimos años.
0: El chiste que más me hizo reír, y mira que yo sé que todo es funny, pero es que este chiste lo encontré tan hilarious, es que ella estaba cobrando whatever she wanted por la comida de su café, que Ajá. obviamente es el café que, habló con, que abrió con la amiga <risa> y, y que claramente she's trying to maintain, porque es lo último que le queda de la amiga, I would imagine. Eh, que ya cobra precios súper altísimos y random. Y la gente solamente dice, Londres. Ajá. Y lo pagan porque Londres es súper caro. Y lo, lo toman por el lado. Y dos personajes le hicieron y me dio un montón de gracia.
1: Sí, por el, el grilled cheese. ¿Cuánto cuesta? Como que, 20 pounds. 20
0: pounds. London Y lo siguen pagando. Es como que no cuestionan. Eso estuvo bueno. Pero sí me interesaría, me interesaría ver... O sea, lo voy a ver eventualmente. Y si ustedes escogen esta serie para desmenuzar oh, luego, yes. pues lo veré obviamente eh, para, las, para el podcast, pero me gustaría verlo regardless, eh, porque quisiera ver qué realmente van a decir sobre esa amistad entre ellas dos, porque no se veía un poquito más. Elaboradita que simplemente como que, we're best friends in high school and we're always gonna be together.
1: Yay! Yeah, yes, yes. Recuerden que esto no es solamente es los pilotos que estamos eh, hablando de ellos en noviembre. El punto de que estemos viendo los pilotos es para que ustedes, uh -huh. los que están suscritos a Patreon, van a votar eh, ahora al principio de diciembre, cuando acabemos esta discusión, para decidir cuál es la serie que vamos a discutir completa. Eh, durante los primeros meses, será más o menos como para abril por ahí, eh, vamos a discutir en full alguno de estos, una de estas series que estamos discutiendo, así Incluyendo
0: que... las que vamos a poner exclusively en Patreon, o so van a poder escoger entre Futurama, Atlanta, FleaBag, Freaks and Geeks, Veronica Mars, Ajá. este... ¿Cuál fue la otra de High School eh, que...? Viene? Twin
1: Peaks, My So-Called Life. Vamos eh, a ver Twin Peaks. Vamos a ver el piloto de Twin Peaks. Están los Mysteries. De
0: los no mysteries, ¿verdad?
1: Yes. se me
0: olvidaron los mysteries. <laughs> se me olvidaron los misterios well, they were a big. mystery to me
1: I'm <laughs> <A hard> going <laughs> to big leftovers y X-Files Luis sí. I still X-Files si sí, si sí sí, 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 eso es la cual la... era el
0: otro de high school que hicimos oh my goodness eran tres
1: Veronica Mars Freaks and Geeks ah my, my so called live <laughs> Vamos a decidir algunas de ellas. No les prometemos que todas van a estar en el sondeo porque hay una serie de estas que son larguísimas. Por ejemplo, Futurama es larguísima. Bueno,
0: pero Lost también es larguísima. Yo diría que maybe las que no van a estar ahí son las que no están readily available en streaming. Sí, porque el
1: punto es que ustedes también las puedan ver y hay algunas que hemos tenido que jump through hoops para sí. poderlas ver. too many. Pero ya saben, si quieren continuar con la discusión, si quieren votar, pues los invitamos a que vayan a patreon.com slash desmenuzando. Estás bien cansado de los programas de política aburridos, pues trata Radio Independencia, un podcast de política, derechos y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua donde André González y Adriana Gutiérrez discuten temas de actualidad y temas históricos con algunas de las figuras más importantes del independentismo y la izquierda puertorriqueña. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y en nuestro canal de YouTube. Únete ya. Bueno, ya está aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos queda todavía un episodio de aquí del main podcast de, del tema de noviembre, que lo vamos a estar... Eh, discutiendo la semana que viene para Acción de Gracias vamos a estar hablando de las últimas series que vamos a, a estar discutiendo van a ser los primeros episodios de The Leftovers Twin Peaks y The X-Files nos vamos a ir ¿cómo es que le titulamos a esto? dijimos Murder eh, era, Mysteries and plan. Other Shit le pusimos de sí. título <risa> sí
0: porque The Leftovers es Other Shit
1: sí era Murder Aliens and Other Weird Shit lo que se llamaba eh, lo vamos a estar sacando la semana que viene este jueves eh, jueves o viernes va a estar saliendo el episodio exclusivo de Patreon que va a ser del piloto de Lost que son dos episodios y entonces si sí, la semana que viene va a salir el próximo episodio exclusivo de Patreon después de ese de, del weird shit que va a ser acerca de la miniserie con la que empezó Battlestar Galactica el sí. reboot de los Ots les recordamos de que estamos a a tres patreons
0: patreons nada más
1: estamos a tres patreons de llegar a nuestra meta hasta segunda meta sí. muchísimas gracias que va a ser un riff track slash commentary track de alguna película que ustedes van a poder eh, escucharnos a nosotros hablando mientras ven las películas en su casa vamos a hacer, buscar que sea algo que esté en streaming para que todo el mundo tenga acceso preferiblemente Netflix que es lo que la mayoría de la gente sí. tiene así que eso estamos a tres díganle a un amigo un pesito cinco pesos al mes <ríe> Puede sumarse al patreon de Desmejante. Desmenuzando como lo hicieron estas personas en la última semana y vamos ahora a darle las gracias y un saludito a Etni, Luis, Orlando y Alfredo.
0: Gracias. Muchísimas
1: gracias por suscribirse al Patreon de Desmenuzando. Ustedes nos están acercando a esta segunda meta que ya cumplimos con la primera. Sí la semana pasada que fue bastante controvertible Eso, <ríe> so, digo chacho. controvertible en términos de los comentarios que generan nuestros posts en redes sociales <ríe> sí. ese de repente se encendió en cuestión de minutos <ríe> con el hate watch de Harry Potter si quieren escucharnos no hablar muy bien Del señor Potter Pueden ir al Patreon Ese episodio es Para todo el mundo en Patreon No solamente los que pagan 5 dólares al mes Por los dos episodios extra Así que con uno solamente Si quieren o odian Mucho al señor Potter Igual que nosotros pues, Pueden ir a escucharnos Hablar de De eso Entonces tuvimos un review Esta semana En uh -huh. Apple Podcast Muchísimas gracias a Daniel el Gigante que dejó el review que como se titula Rosa uno de mis
0: podcasts favoritos
1: y ahora lo va a leer y queremos decir <ríe> sí. que el debate en torno al Spanglish continúa, sí se ha, ha
0: continuado <ríe> sí eh, eh, y, y después de que lo, manten, lo mantengamos civil está super cool porque y amigable, ¿sí? Hasta eh, ahora lo, lo encuentro súper fascinating so <ríe> continúen eh, sigo a Mario desde, desde que hacía las reseñas de películas para primera hora, siempre me ha gustado sus puntos de Vita. Me encanta la actitud y la manera que de Rosa cuando dice su opinión Y me fascina cuando habla de cómo a veces proyectan a las minorías en la TV Yes, representation inclusivity eh, Para nada me molesta cuando hablan en Spanglish Porque, porque no usan el acento huayna bicho Que usa mucha gente al hablar inglés Excelente trabajo, es súper entretenido, escucharlo. Yo sé ese acento huayna bicho, yes. <risa>
1: sí, y, no no y no lo usamos aquí Y no lo usamos aquí Aunque cierta persona los otros días en Instagram nos estaba acusando de usarlo
0: I mean, I'm on. <laughs> la mujer a la mujer a la mujer
1: que habla eh, estaba ahí a un pasito de decir la tipa
0: sí, saludito a esa. a esa persona
1: que de seguro ya no nos escucha no
0: no nos escucha bye. bye
1: bye eh, pues nada muchísimas gracias por estarnos escuchando aquí en Desmenuzando ya dijimos que regresamos la semana que viene recuerden que estamos sacando un podcast simultáneo de Watching the Watchmen sobre la serie de HBO eh, esperemos que ya se hayan apuntado para verla porque está muy está muy excelente excelente si son de los que estaban esperando para pagar la mensualidad de HBO Go durante un mes y verla de sopetón este es el momento preciso para hacerlo porque nada más quedan tres episodios así que pueden ver todo Watchmen de una sentada y acabar con nosotros cuando lo estemos discutiendo eh, en diciembre que como recordarán y le dijimos al principio del episodio va a ser Star Wars Month en, yeah. en Desmenuzando muchísimas gracias Rosa ¿dónde te pueden seguir a ti? ¿dónde pueden seguir a Desmenuzando en las redes sociales?
0: a Desmenuzando lo pueden seguir en Instagram como atdes Desmenuzando eh, en Twitter y en Facebook como DesmenuzandoPod desmenuzando pod. Yes. Y nos pueden mandar un email a desmenuzando el podcast gmail.com.
1: Y a ti te consiguen como?
0: Me consiguen en Instagram, Twitter y Facebook como atsoapodcomics. Y
1: a mí me consiguen como Mario Alegre en las redes sociales. Muchísimas gracias por escucharnos y volvemos la semana que viene aquí en Desmenuzando.